0: Selbstständige haben während der Covid-19-Pandemie im Vergleich zu anderen Erwerbsformen besonders starke Einkommensverluste erlitten. Um diese Gruppe der Selbstständigen zu unterstützen, wurden verschiedene staatliche Hilfsprogramme aufgelegt, zum Beispiel die sogenannte Soforthilfe. In einer am 2. November 2022 veröffentlichten Studie hat das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung, das DIW Berlin, diese Förderprogramme untersucht. Darüber spreche ich jetzt mit Professor Dr. Alexander Kritikos. Er ist Leiter der Forschungsgruppe Entrepreneurship in der Abteilung Unternehmen und Märkte am DIW Berlin und Mitautor der Studie. Schönen guten Tag, Herr Kritikos.
1: Hallo, seien Sie gegrüßt.
0: Herr Kritikos, Selbstständige haben während der Covid-19-Pandemie hohe Einkommensverluste erlitten. Sie haben die Wirkungen der vom Staat aufgelegten Soforthilfe untersucht. Wie sind Sie dabei vorgegangen und welche Fragestellung stand dabei für Sie im Fokus? Nun, bei solchen Evaluationen
1: von Hilfsprogrammen steht ja immer die Frage im Fokus, ähm was wäre mit denselben Selbstständigen passiert, wenn sie die Hilfe nicht bekommen hätten. Das heißt, wir müssen diesen äh, kontrafaktischen Fall konstruieren. Um das zu machen, haben wir hier Folgendes gemacht. Wir haben zum einen die Selbstständigen gefragt, glauben Sie, dass Sie in zwölf Monaten noch äh, trotz Krise selbstständig sind mit Ihrer Unternehmung oder glauben Sie, dass Sie in zwölf Monaten aufgegeben haben? Und wir haben dann zwei Gruppen genommen. Zum einen haben wir eben die Selbstständigen mit dieser Frage konfrontiert, die bereits die Soforthilfe bekommen haben und wir haben diese verglichen mit Selbstständigen, die die Soforthilfe noch nicht bekommen haben, aber Bedarf dafür hatten und sich äh, überlegt hatten, ich möchte diese Soforthilfe eigentlich beantragen. Das heißt, wir hatten sichergestellt, dass wir zwei sehr ähnliche Typen vergleichen und dann schlichtweg verglichen, wie entwickeln sich die Selbstständigen, die diese Softwarehilfe noch nicht bekommen haben, aber sie beantragen wollen, im Vergleich zu denen, die sie bereits beantragt und erhalten haben?
0: Wie hoch waren denn die Umsatzeinbrüche der Selbstständigen während der Pandemie in den verschiedenen Branchen? Nun, äh, insgesamt
1: kann man sagen, dass rund 50 bis 60 Prozent der Selbstständigen erhebliche Umsatzeinbrüche hatten. Manche... Äh, Bereiche wurden vollständig äh, von der Pandemie sozusagen äh, lahmgelegt. Äh, Selbstständige hatten hier bis zu teilweise 100 Prozent Einbrüchen. Man denke an die gesamte Kultur- und Kreativbranche. Man denke an, die Gast-, an das Gastgewerbe. Man denke an viele andere Services, die auf äh, Körpernähe angelegt sind, äh, vom Friseursalon über Kosmetikstudios etc. Man denke an die Eventbranche. Das heißt, von einem Tag auf den anderen standen sie vor dem Nichts. Sie wussten zu diesem frühen Zeitpunkt nicht, wie lange diese Pandemie noch anhält und sie haben nur gesehen, von einem Tag auf den anderen bin ich nicht mehr in der Lage, meinem bisherigen selbstständigen Tätigkeit nachzugehen. In anderen Bereichen waren äh, die Einbrüche nicht ganz so stark. Man denke hier an, an äh, Bereiche wie Unterrichtsangebote, man denke an Bereiche wie den stationären Handel. Hier waren die Einbrüche eher um die... 30, 40, 50 Prozent, aber auch immer noch substanziell, sodass auch hier man durchaus von Einbrüchen sprechen kann, die die Selbstständigen
0: spürbar negativ getroffen haben. Um eben halt diese Verluste abzufedern, gab es die sogenannte Soforthilfe. Was hat denn diese Soforthilfe den Selbstständigen gebracht?
1: Nun, zunächst äh, hat die Soforthilfe ähm, den Selbstständigen ja Liquidität gegeben. Sie sollte ihnen sozusagen die Möglichkeit geben, diese Krise zu überstehen. Und was wir nun gefragt haben, ist, inwieweit hat diese Liquiditätsunterstützung bei den Selbstständigen die Einschätzung erhöht, dass sie aufgrund dieser Liquiditätsunterstützung besser durch die Krise kommen. Und was wir beobachtet haben, dass diese Selbsteinschätzung, durch die Krise zu kommen, sich moderat erhöht hat, nämlich um 6,5 Prozent. Was heißt das? Das heißt also, dass im Vergleich zu denjenigen Selbstständigen, die diese Soforthilfe noch nicht bekommen haben, diese Selbsteinschätzung um 6,5 Prozent höher ist, mit Hilfe der Soforthilfe die Krise zu überstehen.
0: Sie haben nun das Zusammenspiel zwischen einem Förderprogramm und dem Digitalisierungsgrad von Unternehmungen untersucht. Was haben Sie dabei herausgefunden? Nun,
1: es gab ja tatsächlich die Diskussion, dass parallel man überlegt hat, inwieweit übersteht man diese Krise nicht besser, wenn man ein, eine digitalisierte Unternehmung hat im Vergleich zu einer Unternehmung, die eben noch keinerlei Digitalisierung ausweist. Und wir haben nun tatsächlich untersucht, entfaltet, diese Soforthilfe bei bereits digitalisierten Unternehmungen höhere Gewissheit durch die Krise zu kommen und wir haben genau das beobachten können. Das heißt, wenn wir zwei digitalisierte Unternehmen verglichen haben, dann hat also das, die, der Selbstständige oder die Selbstständige, die diese Hilfe bekommen hat, im Vergleich zu derjenigen, die die Hilfe noch nicht bekommen hat, nun eine sehr viel höhere Selbsteinschätzung gehabt, aufgrund der Hilfe durch die Krise zu kommen. Nämlich hier hat sich diese Wirkung um 11 Prozent erhöht. Hingegen bei den nicht digitalisierten Unternehmen hat eben diese Hilfe, diese Soforthilfe, überhaupt keinen subjektiven Effekt ausgelöst. Das heißt, nicht digitalisierte Unternehmen haben gleich pessimistisch reagiert, unabhängig davon, ob sie diese Soforthilfe bekommen haben oder eben nicht.
0: Wie beurteilen Sie denn insgesamt die Ausgestaltung der Hilfsprogramme für Selbstständige? An welchen Stellen ließe sich da in Zukunft noch etwas verbessern?
1: Und ich glaube, diese doch sehr ad hoc eingeführten Programme lassen sich an vielen Stellen verbessern. Ich glaube, ich würde drei Punkte herausstreichen wollen. Das erste ist Verbindlichkeit. Es wird wichtig sein, in Zukunft den Selbstständigen, wenn man solche Hilfen auflegt, vorab wirklich verbindlich mitteilen zu können, auf welche Hilfen sie in welcher Höhe setzen können. Ich glaube, es wird wichtig sein, Verlässlichkeit zu erzeugen. Das heißt, dass man nicht... Äh, sechs bis sieben Programme hintereinander äh, aneinanderreiht, äh, die sozusagen stückweise durch die Pandemie äh, helfen äh, sollten, sondern dass man ein einziges Programm entwickelt, das verlässlich und verbindlich eben vorab den selbstständigen transparent macht, mit welchen Hilfen sie in einer solchen Situation äh, rechnen können. Und ich glaube, als Drittes wird es wichtig werden, die Selbsthilfe von anderen Institutionen auszureichen, um hier auch raschere und gezieltere Hilfen möglich zu machen, anstatt eben eine solche Hilfe über Institutionen wie äh, Landesbanken und anderen angeschlossenen, äh, am Bund angeschlossenen Institutionen äh, ausreichen zu lassen, wäre es eben sehr viel sinnvoller, eine solche Hilfe über die Finanzämter abzuwickeln. Die Finanzämter haben im Unterschied zu diesen Institutionen viel bessere Informationen über die, über die Selbstständigen. Sie wissen Bescheid über deren Umsätze der vergangenen Jahre, sie wissen Bescheid über die Zahl der Beschäftigten. Sie können also sehr viel besser auch einschätzen, welche Umsatzverluste die Selbstständigen in einer solchen Krise machen um dann anteilig gezielt in Monaten mit Umsatzverlusten dann auch entsprechend einspringen zu können. Also ich glaube, hier ist viel Raum für Verbesserungen. Man könnte hier mit Sicherheit von anderen Ländern sehr viel lernen, zum Beispiel von Großbritannien, die ein solches System über die Finanzämter sehr viel gezielter bereits zur Pandemie
0: eingesetzt haben. Herr Kritikos, ich danke Ihnen für das Gespräch. Vielen Dank Ihnen.